0: Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, j'inaugure une série de trois euh, épisodes un peu particuliers où je vous rediffuse des interviews que j'ai données dans d'autres podcasts. Comme ça, ça permet de parler innovation, puisque souvent je mets en valeur mes invités au maximum, et vous voyez que ici, j'essaie de voir comment ces PME innovent. Donc là, je vais vous donner un peu ma vision de l'innovation sur ces trois prochains épisodes. Je commence par celui de Alexandre Zermati dans Azap. Azap, c'est un podcast qui décrypte le monde du travail. Il se trouve qu'Alexandre et moi sommes tous les deux auteurs chez Erol. Il m'a proposé de m'interviewer par email en février. On ne nous étions pas encore rencontrés. On se sommes rencontrés après l'interview à une soirée d'auteurs business et économie chez Erol. C'était vraiment très sympathique puisqu'on a la chance d'avoir une maison d'édition qui est en plein cœur de Paris, euh, près de... dans le sixième, donc avec un, un immeuble entier, avec une librairie au rez-de-chaussée où vous pouvez trouver nos livres respectifs d'Alexandre et moi. Je lui travaille plutôt sur le self-management euh, et moi plutôt sur l'innovation, avec des, des similarités. Donc c'est euh, Alexandre qui a proposé de m'interviewer. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette interview et c'est aussi lui qui m'a incité euh, par son expérience en fait, par le fait qu'il le faisait lui en tant qu'amateur, euh, qu'il avait lancé son podcast avait peu de temps. Euh, ça m'a inspiré pour faire le mien. Euh, donc en, quand le confinement est arrivé, euh, je lui ai demandé quelques conseils et, et voilà, j'ai lancé mon podcast en une semaine. J'étais vraiment contente euh, du podcast. Donc là, cette interview, c'était avant euh, le coronavirus, avant le Covid-19, avant le confinement, avant le couvre-feu. Voilà, ce sont des moments que je trouve personnellement assez difficiles, euh, moralement, économiquement, euh, voilà. Même si c'est, comme toute crise, une opportunité aussi pour innover, c'est pas évident. Et donc voilà, cette interview, c'était avant le Covid et, et je vous laisse, euh, voilà, je vous laisse découvrir euh, comment Alexandre mène sa barque et ce que j'ai pu raconter en innovation. C'était peu de temps après euh, la sortie de mon livre, Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation. Chez Erol en janvier 2020. J'espère que vous apprécierez cet épisode et je vous dis à bientôt et bon courage. Ne recherchez pas le Kama de l'innovation, faites les choses simples et, et ça peut marcher, on peut, on peut toutes et tous innover. Bonjour et bienvenue sur Azap. Cette semaine, mon invité est Carole Stromboni, auteur de Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation. Carole va nous expliquer ce qu'est l'innovation frugale et comment la déployer dans les PME et les grosses entreprises. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Bonjour à toutes et tous, donc moi je suis Carole Stromboni. Je suis un bisounours moi dans le monde de l'entreprise. J'aime bien quand les gens se parlent bien, travaillent bien ensemble un peu francs, donc c'est un peu à contre-courant de pas mal de, de mouvements de management dans la vraie vie j'entends, parce que dans le discours c'est souvent ce qu'on dit sinon je suis aussi euh, type 7, donc je suis très enthousiaste et euh, pour les personnes qui sont fans d'astrologie je suis capricorne, donc je suis aussi euh, j'aime bien quand les choses avancent moi je travaille dans le digital et l'innovation depuis une quinzaine d'années j'ai euh, après mes études assez généralistes à Sciences Po et à HEC, moi euh, je suis sortie j'ai commencé à travailler vraiment après plein de stages à 27 ans j'ai commencé dans le conseil, en management et en conduite du changement, chez Capgemini Consulting, plutôt dans le secteur public, parce que c'est là où je voyais du sens. On parlait pas de sens à l'époque, pas de raison d'être comme aujourd'hui, mais en tout cas, moi, j'en avais besoin, et, et c'est vers euh, ce, ce domaine-là que je me suis tournée. Donc, comment moderniser euh, l'administration J'adorais le digital, déjà, avant que ce soit à la mode. Ça s'appelait système d'information, c'était pas sexy, mais c'était ce que, ce que moi, j'avais envie de, de travailler. Je pensais que c'est là qu'on pouvait vraiment changer les choses, euh, donc j'ai fait beaucoup de digital, beaucoup de, de, de simplification, beaucoup de modernisation, et euh, ensuite j'ai travaillé pendant dix ans au Seine-Saint-Denis, pour le département de la Seine-Saint-Denis, sur ce territoire où j'habite d'ailleurs, puisque j'habite à Pantin, et j'ai beaucoup œuvré pour, euh, pareil, simplifier les processus de travail, mettre en place des démarches agiles, même quand ça s'appelait pas encore agile. Et... Euh, beaucoup de gestion de projet, de gestion de programme, toujours sur du digital. Et j'ai découvert l'innovation euh, telle qu'elle est aujourd'hui un peu théorisée il y a 5-6 ans. Euh, je me suis aperçue qu'on pouvait faire des choses rapides, des sprints créatifs en 4 jours. On pouvait prototyper, avoir des idées, euh, des premières expériences. J'ai trouvé ça assez magique l'innovation. J'ai trouvé que ça permettait de redonner de l'espoir dans le travail qu'on pouvait soi-même en tant que, que, que salarié se dire ah, « bah, je peux changer quelque chose, ça peut arriver, je peux le tester euh, ». J'ai trouvé ça très très émancipateur finalement l'innovation, très porteur d'espoir quand on veut changer les choses, les améliorer. Et euh, j'ai beaucoup appris, je me suis formée, j'ai fait un diplôme universitaire de design thinking, euh, avec Paris Descartes, j'ai rencontré plein de gens qui innovaient, j'ai vraiment adoré ce cet état d'esprit. Pour moi l'innovation c'est avant tout un état d'esprit, c'est aussi des techniques, c'est ce dont je parle dans, dans mon livre que je viens de publier chez Erol sur, sur ce sujet de l'innovation. Et, et donc là, l'étape, la troisième étape après le conseil et puis euh, la gestion de, de projets de modernisation euh, en Seine-Saint-Denis. Maintenant, je suis freelance en innovation. Donc, je fais des missions, euh, pour différents types de clients sur ces sujets-là, sur bah, comment monter un lab, comment monter une démarche participative, comment gérer un projet de refonte d'un produit digital. J'accompagne différents types d'acteurs. Donc là, aujourd'hui, je diversifie un peu mon activité. Et, et j'ai aussi écrit ce livre pour capitaliser sur mes 15 années d'expérience, sur ce que j'ai appris, sur les personnes que j'ai rencontrées... L'innovation, c'est un mot-valise aujourd'hui. En fait, on peut tout mettre, tout et n'importe quoi. Euh, moi, ce, que, ce à quoi je suis attachée, c'est dire que l'innovation, euh, c'est une idée. Donc, c'est comme on avait avant, une invention, euh, une idée d'amélioration. Mais c'est surtout euh, quelque chose qui se matérialise, donc qu'on exécute et quelque chose qui est utilisé, donc où il y a un engagement des personnes. Et pour moi, euh, l'innovation, aujourd'hui, ça a changé parce qu'on peut plus facilement... Euh, exécuter, créer des choses qui nous paraissent évidentes, grâce notamment au digital. avec On peut créer une application sans être un expert informatique. On a plein d'outils de prototypage. Il commence à y avoir une certaine mentalité d'identifier les points de blocage et ensuite de, de travailler là-dessus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de startups. On parle aussi plus d'innovation parce qu'il y a plus de financement pour tout ce qui est start-up, Il y a plus d'argent qui est qui investi sur ces sujets-là. Il y a un élan aujourd'hui qui est donné à la société euh, parce que, un, c'est plus facile, comme je viens de le dire, avec le digital, pour tout ce qui est innovation digitale. Euh, deux, c'est plus facile aussi parce qu'il y a plus d'argent pour la, le monde des startups. Et je, je pense aussi qu'il y a un élan un peu avec tous ces, ces, ces Américains qui, qui tirent l'innovation avec euh, les Facebook, les Amazon, les Google, qui font qui créent du rêve, en fait. On commence à avoir une sorte de grand récit... Euh, euh, du tout est possible il faut innover, regarder euh, c'est possible et donc je pense que cette partie un peu euh, récit euh, rêve, euh, attire beaucoup de monde et, et rend l'innovation euh, encore plus désirable aujourd'hui qu'elle a, qu a pu l'être il y a dix ans moi il y a dix ans effectivement moi, j'entendais pas parler spécialement d'innovation même si elle était là dans mes métiers on parlait digital oui mais on parlait pas d'innovation comme on en parle aujourd'hui La capacité à créer eux-mêmes, c'est pour ça que dans mon livre "Innover en pratique", je, je dis comment on peut mener et réussir sa démarche d'innovation. Parce que effectivement, aujourd'hui, on a les moyens de créer soi-même de façon assez économe. Quand on est bien, on est sur la bonne route et qu'on travaille avec les bonnes personnes, avec les bons outils, on peut aller aussi très vite. Il y a beaucoup d'outils à la fois théoriques et pratiques qui permettent de, de, de changer les choses. Et donc, effectivement, c'est plus un, un sujet d'ingénieur, l'innovation. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, je dis, moi, mon livre, c'est tout sauf les méthodes d'ingénieur, puisque je suis pas ingénieur, donc je, bon je pourrais j'aurais du mal à en parler. Mais effectivement, ça a beaucoup démocratisé l'innovation, euh, les avancées technologiques et, euh, et toutes les théories. Par exemple, dans mon livre, la moitié, c'est ma vision de l'innovation, comment on peut y éviter avec des interviews aussi de personnalités qui, qui innovent. Et la deuxième partie, ce sont des fiches pratiques très simples qu'on peut appliquer soi-même. Ça devient euh, très accessible, effectivement. Ce qui peut bloquer l'innovation dans une entreprise, c'est un peu l'image la, la, des trois singes, les, celui qui ne veut pas voir, celui qui ne veut pas entendre et celui qui ne veut pas parler. Et donc, en fait, euh, donc, souvent les dirigeants ne veulent pas voir euh, ce qu'il qu faudrait faire. Ils préfèrent rester... Euh, sur leur voix en disant, bah, ça marche bien, je veux pas faire plus, euh, je veux pas voir les vrais problèmes. Donc, il y a un côté un peu de, de vouloir traiter des choses, mais sans vraiment aller voir ce qui, ce qui fait mal. Et ça, ça donne des, des démarches d'innovation sur beaucoup d'idéations. Donc, sur la partie idée que j'ai, que dont je parlais, qui n'est en fait que 10% d'une innovation. Donc, on passe beaucoup de temps à avoir des idées, à, à faire du brainstorming, pour finalement ne rien ressortir de vraiment concret. Donc ça c'est une première chose, c'est on veut pas voir les vrais, les vrais sujets donc on fait un peu de mousse autour. Donc ça c'est un des premiers des premières raisons. Et une des la, la deuxième c'est on veut pas entendre donc on veut, on veut pas parler vraiment aux clients finaux. Souvent on les oublie, on fait beaucoup de choses en interne dans une entreprise, mais on a peur d'aller voir les personnes qui sont les utilisatrices finales des des, des des innovations auxquelles on pense, mais aussi les utilisatrices finales ben, de nos services. Hein. Pourquoi ne pas les voir directement très vite? Et c'est pour ça que moi j'aime bien les, les, sprints créatifs qui sont des, des, des méthodes, qui, une méthode développée par Google où on passe du temps avec les gens. Moi j'ai passé par exemple quatre jours avec des personnes handicapées dans une salle d'attente à Bobigny en Seine-Saint-Denis et je, les services qu'on a imaginés innovants, on les aurait jamais imaginés si on avait été, si on était resté dans nos bureaux. Donc on est allé les écouter, on est allé leur parler. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est si on va pas vraiment écouter les personnes qui sont les destinataires des innovations et surtout les destinataires de notre business puisque l'idée c'est quand même de d'améliorer de, son, son business ou son service si on n'a pas de en tout cas d'améliorer sa qualité de service et, et son marché et la troisième par rapport au, pour euh, finir sur le singe c'est celui qui ne veut pas parler donc en fait c'est aussi euh, ce dont on parle beaucoup, c'est la culture de la confiance, c'est pouvoir libérer la parole. Euh, et souvent, il y a un double discours dans les entreprises. C'est oui, vous pouvez dire, mais faut, faut pas. Mais on peut, comme je disais, on peut pas tout entendre. Donc quelque part, il y a un double discours qui fait que parfois les gens n'osent pas prendre des risques. On entend beaucoup. Euh, ben l'erreur fait partie de l'apprentissage. Pour faire des erreurs, il faut prendre des risques. Moi, quand j'étais manager, j'avais écrit ça sur mon tableau, parmi d'autres choses et, et c'est ce que je disais à mes équipes j'ai dit, bon il faut faites des erreurs, mais, prenez, mais pour ça il faut prendre des risques, mais dans une institution qui ne favorise pas vraiment, ou que juste dans le discours on a du mal à innover, puisqu'innover c'est prendre des risques par essence, c'est faire des choses euh, pour lesquelles souvent on désobéit, alors parfois on est récompensé, parfois non, mais c'est tout ce qu'on appelle le hacking moi j'en ai fait quand j'étais en en innovation, j'ai fait des choses sans demander autorisation, puis ça a bien marché. On m'a dit bravo, mais ça aurait pu très mal marcher. On m'aurait dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et il y a cette culture du risque quand même dans l'innovation parce que comme c'est nouveau, c'est ça fait peur et, et donc on n'ose pas toujours, euh, donc au sens de parler, l'exprimer, le, le faire. Donc voilà, si, si pour moi, ce sont trois trois raisons qui peuvent expliquer que en entreprise, l'innovation euh, a du mal à souvent, parfois, à vraiment se matérialiser, au-delà de l'idée. Dans mon livre, qui est un livre pratique vraiment sur comment on fait concrètement, euh, j'essaie de donner des clés en fonction de là où, où sont les entreprises, parce que tout le monde a une culture différente. Et mon livre, il s'adresse aux, aux dirigeants de PME et plus largement aux personnes intéressées, mais surtout aux dirigeants de PME qui savent, qui doivent innover, qui ont envie de le faire, mais qui savent pas comment. Et donc, moi, c'est euh, voilà un peu les étapes qui vous permettront d'innover. Euh, et pour, il y a trois composantes importantes que je développe. C'est La première, c'est tout ce qui est humain. Ça a l'air évident, mais il faut travailler sur euh, bah, la formation des gens. Que comment on innove C'est un état d'esprit. Il faut diffuser cet état d'esprit, qu'il s'infuse. Mais aussi, ce sont des techniques. Il y a beaucoup de choses à, à comprendre. Euh, ça, on ne s'improvise pas innovateur euh, en entreprise. Et il y a évidemment un effort à faire de la part de l'entreprise de sur la raison d'être. On en parle beaucoup. C'est ben pourquoi on fait ça, en fait. Donner du sens dans le monde d'aujourd'hui. L'intégrer à son business model, que ce soit pas juste un discours, mais, qu mais que les les salariés puissent voir que ça se matérialise vraiment dans, dans le business model, dans le concret. Donc il y a toute une partie sur l'humain qu'il faut travailler et certaines structures comme par exemple Numa à Paris qui était un prestataire de mission d'innovation et qui j'avais travaillé, je les avais missionnés sur mon laboratoire d'innovation que j'avais monté il y a quelques années et eux maintenant ils se ressentent que sur la formation parce que vraiment ils s'aperçoivent que c'est euh, c'est le cœur, c'est comment les gens euh, apprennent l'innovation. Il y a aussi un langage euh, commun, qu'il qu faut maîtriser. Donc dans mon livre, par exemple, j'ai un glossaire à la fin, qui donne des définitions, parce que ça mêle à la fois des définitions d'innovation, du digital, des anglicismes. Ça peut paraître assez aussi théorique, donc il euh, y a un travail très fort à faire sur les mains. Donc, donc dans mon, bouc, dans mon livre, c'est un, un, un élément important. Le deuxième point qui me semble vraiment essentiel, c'est tout ce qui est expérientiel. Donc ça, c'est un peu lié aussi au marketing. Moi, j'adore Seth Godin qui, qui a sorti un livre récemment sur le marketing, qui est un grand pont du marketing. Et en fait, quand on le lit, ça parle beaucoup d'innovation sur cet aspect expérientiel. C'est ce que je disais, aller voir les gens, tester avec eux, être, être vraiment dans un rapport expérientiel à l'innovation et dans les services et produits qu'on... Qu donc il y a toute une phase euh, que je détaille sur co comment justement créer cette expérience. Et une troisième un troisième, élément, un troisième élément qui est important qui est la frugalité. Donc effectivement comment faire tout ça sans dépenser euh, des, des sommes extravagantes ou en tout cas en dépensant euh, à bon escient. Euh, parce qu'évidemment c'est pas gratuit d'innover, ça demande euh, de l'énergie, euh, des ressources humaines, euh, des ressources financières mais on n'est pas obligé de, 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 de consacrer des millions d'euros. Et donc là, je développe aussi dans cette partie des jeunes des clés un peu pour réussir à innover. Donc par exemple, les boucles d'innovation très rapide où on itère, tout ce qui est open innovation, c'est-à-dire savoir travailler en, en synergie avec d'autres acteurs, créer des relations de confiance, productives, pour avoir un, un, un service qui soit vraiment innovant et utile. Donc ça, je développe aussi toute cette idée de frugalité, et notamment... Euh, Quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais qui est très, très important, c'est la démarche effectuelle, qui, qui est une démarche américaine qui a été popularisée en France, mais qui consiste à se dire, je dois tout donner à un moment. Un moment, j'ai une certaine somme d'argent, elle est peut-être pas extraordinaire, mais avec ça, je vais réussir et je dois tout dépenser, tout donner, créer. Et là, on est dans un autre rapport à, à, à l'innovation, au projet. Oui et non. Donc oui, complètement d'accord. Euh, il faut travailler sous contrainte, avoir des, des petits budgets au départ, voire pas de budget. Ça peut aussi être une stratégie d'innovation. Au début, pour identifier le problème, pour commencer à prototyper, pour tester, avec euh, s'obliger à tester, à, à, à bricoler. Aujourd'hui, on peut faire une application un, digitale en deux heures. Moi, j'ai un sprint créatif. On dessinait les images de notre... Euh, de notre, de notre application euh, pour les utilisateurs. On, on disait quel, quel bouton était cliquable et en deux heures, on avait fait une application. Donc effectivement, avoir peu de moyens, euh, on peut faire la même chose avec du, du prototypage rapide, avec du carton. Euh. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des très petits budgets ou par soi-même ou avec des, des prestataires qui sont spécialisés sur ce genre de choses. J'en ai interviewé quelques-uns dans mon livre aussi. Donc, euh, oui, c'est vrai, sur euh, être sur contrainte, c'est très bien. Après, c'est sur la... Et non, puisque sur la partie industrie... industrialisation, lorsque l'on veut vraiment déployer son innovation, souvent, c'est là que le bas blesse. Et s'il n'y a pas le budget euh, qui est euh, prévu derrière les ressources, ben souvent, l'innovation, elle en reste là. Donc, c'est jamais perdu, puisque les personnes ont grandi, elles ont appris, euh, et c'est un gain pour l'entreprise de... C'est pour ça qu'il y a certaines te techniques d'innovation, comme l'innovation en essaim, où on réinjecte ces personnes dans d'autres projets pour qu'elles puissent un peu essaimer. Et euh, même si leur produit ou innovation euh, a pas eu, euh, comment dire, c'est pas matérialisé dans le, le monde, au moins, ce qu'elles ont appris, elles peuvent le diffuser à d'autres et accélérer, en fait, euh, euh, peut-être un projet qui, lui, euh, verra le jour. Donc, effectivement, oui, il faut travailler sous contrainte. C'est le meilleur pour la créativité et euh, la recherche de de, de, de solutions euh, do it yourself quoi dans l'esprit maker et non quand on doit vraiment déployer là il faut savoir investir et se dire que parfois ça peut prendre très longtemps. Adobe par exemple a complètement changé son business model, mais quand on regarde les courbes de, de business, alors a pris plusieurs années de devenir de, de un, un service un peu ah, d'abonnement plutôt que, que des licences comme il le faisait avant. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont su investir sur le long terme, donc il y a aussi cette idée de temporalité à la fois courte, moyenne et longue, euh, qu'une personne qui pilote l'innovation dans une entreprise doit avoir en tête, euh, et savoir quand allouer des moyens et quand effectivement euh, ne pas les allouer. Donc moi je pense vraiment que les PME c'est la meilleure taille pour innover. Euh, on a des personnes qui sont les maîtres de leur navire, un navire qui est manœuvrable, euh, qui a une culture sur laquelle on a, on a une action rapide avec déjà des clients, un business model, des choses qui tournent. Et c'est à la fois leur force et leur faiblesse, c'est-à-dire que c'est la force des PME c'est celles qui existent encore, ben elles vivent bien, elles n'ont pas forcément envie d'innover parce que la routine crée voilà, ça fonctionne bien, donc elles voit voient pas pourquoi elles devraient innover. Et en même temps, c'est leur force, parce que c'est maintenant qu'elles peuvent le faire. C'est avec ces moyens, cette capacité à manœuvrer leurs équipes, qu'elles peuvent le faire. Mais alors, en revanche, quand moi j'ai cherché pour mon livre des, des témoins, euh, des dirigeants de PME, euh, grosses PME, moyennes PME, euh, qui, qui innovent, euh, j'ai eu beaucoup de mal, et quand j'appelais les, les agences d'innovation territoriale ou, ou les chambres de commerce, j'ai appelé la BPI aussi en région... Euh, et eux me disaient que parfois ben même le digital qui même même faire le, le la base aujourd'hui ce qu'est le digital ou des démarches en ligne c'est même pas innovant pour moi c'est c'est standard même ça les PME n'y pensent pas forcément elles sont encore une minorité alors on, on a des pépites qui commencent à naître avec la BPI qui a des ses programmes pour faire passer les PME à ETI il y a des choses qui qui se passent aujourd'hui en France des financements mais euh, mais il y a un, un manque encore de prise de conscience et les personnes qui innovent que j'ai pu identifier, elles se sont un peu des extraterrestres dans leur domaine. Euh, J'avais une personne dans, mon, dans mes interviewés qui a repris une entreprise de papier, donc d'emballage papier, et qui a innové, et c'est... Notamment sur le sens, elle voulait faire quelque chose de très écologique et, et les gens ont ri quoi parce qu'ils pensaient qu'elle était à côté de la plaque, qu'il n'y a que le business, que le chiffre d'affaires qui compte et pas les valeurs, pas alors que c'est elle qui a raison et, et d'ailleurs son entreprise existe toujours. C'est elle qui avait raison, elle, elle était dans son sur la bonne voie avec des convictions et elle a aussi mis en place des, des choses qui étaient innovantes dans son domaine. Donc euh, il y a quand même une culture, j'ai l'impression, dans les PM aujourd'hui qui... Alors qu'elles sont les premi... elles sont finalement les meilleures, les mieux placées pour innover, en termes de prise de conscience. Euh, rares sont les personnes qui ont vraiment franchi le pas, euh, euh, à la fois euh, dans... mentalement en se disant, bah de toute façon, je suis obligée d'innover. C'est ce que m'ont dit toutes les personnes interviewées mais oui, mais c'est évident qu'il faut innover. Mais elles restent... Euh, et quand elles veulent, elles y arrivent très bien. Euh, elles y arrivent très bien, parce qu'aujourd'hui, on a, comme on, en, on le disait plus tôt, c'est possible de le faire. Euh, encore faut-il avoir euh, cet état d'esprit. Des démarches d'innovation qui fonctionnent bien c'est l'intrapreneuriat, c'est-à-dire quand on est des personnes en interne qui ont envie de changer les choses et à qui on donne les moyens de le faire donc par exemple moi quand j'étais chez Paris Habitat qui est le bailleur social de la ville de Paris, j'ai monté euh, le, le programme d'intrapreneuriat pilote où on avait euh, spontanément deux personnes qui sont venues nous voir et qui disaient euh, ah ben, moi je code le week-end euh, et j'ai des pense que ça pourrait améliorer euh, mon travail donc une personne qui avait fait un sujet sur euh, le contrôle interne où il, il, il rendait plus, plus lisible finalement les tableaux Excel que les managers ne comprenaient pas. Et une autre qui était plutôt axée sur les locataires qui avait une sorte de, de chatbot qui permettait de répondre à toutes les questions des locataires. Et eux développaient ça de façon passionnée à côté. Ils avaient, ils étaient codeurs par ailleurs alors que leur, leur métier n'était pas du tout sur le code. Et nous, on leur a donné les moyens de le faire, de, de créer leur projet, de le tester euh, sur une période de huit mois de façon à, à voir un peu si ça existait. Et c'est génial de voir des personnes qui, à qui on, comme je disais un peu plus tôt, l'innovation c'est l'autonomisation, c'est émancipateur, c'est fait pour pour améliorer sa vie, quoi. Parce que le travail c'est quand même pas euh, la panacée, donc euh, c'est vraiment un, un excellent levier l'entrepreneuriat. Et après se pose la question de mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fini le projet Parce que la plupart des projets se se terminent ou à différentes phases. Souvent et j'en parle dans mon livre pour le critiquer, c'est l'image. Euh, de l'entonnoir où on commence à 100, à un moment on est crémé à 80, puis 50, à la fin il en reste deux ou trois. Ces deux ou trois, euh, au jour d'aujourd'hui, sont très rarement euh, mis en industrialisation parce qu'on se heurte à des problèmes très profonds dans des grands groupes. Euh, voilà, est-ce que par exemple chez Total, si on a un projet de panneaux solaire, est-ce qu'on veut vraiment pouvoir avoir les usines pour le faire? Enfin, Il y a des choses qui sont très concrètes, qu'on se pose un peu à la fin, et tous les coûts cumulés de tous ces projets d'avant font qu'on a des projets qui sont très chers au final. Et on a surtout des gens qui, dans le process, sont oubliés, parce que ces personnes-là, elles n'ont pas envie en général de revenir dans leur ancien job, parce qu'elles ont pu envie de travailler comme avant. Et, et c'est pour ça que c'est important de former, de changer les modes de, de travail, et que toutes ces formations sur l'agilité le design thinking fonctionnent, c'est parce que on voudrait peut-être, on voudrait les garder, ces personnes-là, pas qu'elles partent, donc que quand elles reviennent dans leur, dans leur travail, soient pas si éloignées que de la culture de l'innovation, qu'on, qui reviennent pas dans des trucs trop traditionnels. Donc, donc la réintégration, euh, dans leur poste, des personnes qui ont goûté à l'entrepreneuriat au plaisir du mode projet, à toutes ces, ces, techniques créatives, qui sont très, qui donnent beaucoup d'espoir, qui donnent à, à l'espoir de changer les choses, euh, ces personnes-là, il y a des techniques aujourd'hui, ça s'appelle l'innovation en essaim où euh, au lieu de les, re les renvoyer quelque part dans leur dans leur métier euh, traditionnel souvent d'ailleurs, elles partent de elles quittent l'entreprise, hein, ces personnes-là, au bout d'un moment euh, c'est les réinjecter dans des projets de même nature, et ça, ça veut dire c'est un travail DRH, de dire euh, bah, vous avez beaucoup appris euh, euh, venez aider à cette équipe à monter en compétences plus vite, à créer un projet plus vite et, et donc finalement euh, comme euh, voilà ce côté un peu essaim de, de réinjecter, de, de créer une dynamique qui soit vraiment vertueuse et, euh, et de pas penser l'entrepreneuriat euh, où on utilise les gens pour avoir une idée, les faire passer d'une étape à l'autre, mais vraiment la faire participer à un, un programme euh, plus ambitieux qui transforme l'entreprise. Et, et c'est bien là la clé, c'est de savoir transformer la culture de l'entreprise aussi. J'ai beaucoup de lectures, moi je lis beaucoup de livres de management. Euh, J'ai été manager moi-même, à l'époque j'en ai lu beaucoup sur comment manager. Euh, euh, J'ai fait beaucoup de formations à chaque fois que je pouvais le faire. Donc, je, c est, c est ce que je lis le plus, c est, c est effectivement, ce sont des essais sur le management ou, euh, ou l'innovation aussi, j'aime beaucoup. Donc, dans mon livre, j'ai fait une biographie commentée, une bibliographie, pardon. Donc, dans mon livre, j'ai écrit une bibliographie commentée. j'ai pas voulu mettre une liste trop exhaustive, mais j'ai donné un peu les livres qui m'avaient le plus marqué ces derniers temps. Euh, moi, je peux en citer trois. Le premier, c'est Seth Godin sur le marketing. Donc, euh, tout ce qu'il a écrit, mais aussi son dernier livre sur le marketing. Parce que quand je le lis, moi, j'ai l'impression de lire sur l'innovation telle que une innovation responsable une innovation humaine une innovation utile pas juste des mots ou des grandes idées donc euh, voilà moi c'est un donc c'est un américain j'ai beaucoup aimé en dans mes lectures un de mes livres de chevet, et le Gamestorming euh, de Macu... Macufano et Brown qui est un, un livre américain aussi traduit en français en 2014 qui euh, liste plein de méthodes pour innover c'est à dire des méthodes plutôt d'animation de, de réunion, de brainstorming euh, qui, qui sont vraiment sympas. Il y en a une notamment où il faut prévoir euh, le pire et se dire euh, si un projet est mort, pourquoi il est mort Au tout début, euh, des choses assez euh, contre-intuitives euh, qui, qui favorisent l'innovation et qui, qui permettent d'être plus intéressant Et un troisième que je peux citer, euh, que j'ai vraiment bien aimé récemment... C'est pas récent mais moi j'ai beaucoup aimé L'âge du fer, le hacking de Michel Lallemand, qui euh, est un chercheur qui parlait du mouvement des hackers dans la région de San Francisco euh, début des années de... enfin, 2011-2012 et c'est un des livres qui m'a le plus marqué parce que j'ai été beaucoup dans le l'idée du hacking et des makers... Euh... Et c'est vraiment intéressant de voir comment les gens réfléchissent de façon différente par rapport à une vision un peu traditionnelle du management. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on... Euh on se fait souvent une montagne de l'innovation. On imagine un peu que c'est le Kamasutra de l'innovation, qu'il y a plein de choses à faire, qu'il faut être euh, très fort ou euh, avoir beaucoup d'argent pour innover, que c'est quelque chose d'assez euh, hors norme. M Moi, ma conviction, c'est que c'est accessible à toutes et tous, qu'on peut tous innover euh, à, à titre personnel, dans sa structure, euh, euh... Et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message, et c'est ce que ce sont des, des, des clés un peu que je donne dans mon livre aussi pour soi-même pouvoir innover et, et se dire que c'est à la portée de tous et toutes, et que si quelqu'un ne veut pas innover, c'est qu'il veut pas voir, pas entendre et, et pas parler, et qu'il faut vraiment essayer d'aller de, de, dans ça. Donc euh, ne recherchez pas le kamasutra de l'innovation, faites les choses simples et, et ça peut marcher. On peut on peut toutes et tous innover. Merci à Carole de s'être prêtée au jeu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro d'Azap.